0: Mas o que você faz? Você trabalha com o quê? Você já fez na televisão? Ué, porque você não é famoso? Eu tenho um vizinho que toca. Você dá aula. Mas o que vocês Onde fazem? Vocês vivem? Você estuda pra isso? Olá, 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 olá. Meus amigos, minhas amigas, meus ouvintes e minhas ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O que os Músicos Fazem? Eu sou Ulisses Cárdenas, eu sou músico, sou educador, sou baterista e sou investigador, perguntador, pesquisador e curioso a respeito de tudo que envolve essa maravilhosa e incrível, significante prática, profissão, arte que é a música. Estamos aqui para conversar com vocês a respeito de tudo que permeia esse meio, é, tudo que é possível, tudo que é impossível, o que vocês podem fazer, o que vocês pensavam que podiam e, e realmente podem, <risos> o que vocês acham que, que dava para fazer e não é bem assim. Eu tô aqui para ajudar vocês a entenderem toda essa área, beleza? Não deixem de me seguir lá nas redes sociais. Me sigam lá no @ulises.cardenas.drumms. Isso é lá no Instagram. Beleza, gente? Entra lá, me segue na minha página que eu sigo de volta, olha os meus destaques, olha os stories, dá uma olhada no meu feed e não deixem de seguir também é, o perfil do Estúdio Labituca, que é o estúdio que produz, edita e que coloca no ar esse podcast que vocês estão ouvindo. Então é o Labituca Estúdio, beleza? Arroba Labituca Estúdio. Sigam o estúdio. E também sigam o nosso canal lá no YouTube, que é o Labituca Studio. Digita lá na busca Labituca Studio. Vocês podem é, se inscrever no canal, podem curtir, liga o sininho para as novas atualizações. Todos os podcasts que eu lancei estão lá no YouTube também. Se você não tem nenhuma plataforma de streaming, você pode escutar eles lá no YouTube também. tá Essa é mais uma opção que vocês têm. E caso você tenha as outras plataformas, eles estão em todas, todas, os episódios estão em todas as plataformas aí que vocês conhecem. Basta seguir lá e ouvir uh, os pods e vocês podem enviar para mim também mensagens no o que os músicos fazem .com, com, né? E vocês também podem me mandar directs lá no Instagram que eu respondo. Fala comigo se você tem dúvida, se você tem interesse na música, se você quer estudar, se você está precisando de ajuda para alguma coisa, se você tem o sonho de se tornar um músico ou se você quer só praticar a música porque você gosta muito de música, estamos aqui para te ajudar. Troca uma ideia comigo, manda uma mensagem, não se acanhe, não tenha medo, que eu respondo vocês e posso dar dicas para ajudá-los aí ou encaminhar vocês para outras pessoas que, que possam ajudar, dependendo da situação, beleza? Hoje estou trazendo um camarada aqui, um colega de podcast também, é, ele é mestre em música, bacharel em regência pela Unesp, ele é regente de coros, ele também canta e pesquisa nessa área dos coros, ele também é o criador e o locutor do podcast Contraponto Profano, é um colega William Pedroso, como você está, meu amigo?
1: Eu estou bem, Ulisses, bom dia, boa tarde, boa noite aí, galera.
0: E aí, mano? Cara, eu, eu só queria que você falasse rapidinho pro pessoal sobre o seu podcast aí, só pra gente deixar registrado para eles também te seguirem te ouvirem lá, o contraponto profano do que se trata.
1: Ah, primeiro, obrigado por chamar, né, Para pro seu podcast, você sabe que eu sou ouvinte desde o começo, né, eu acho <risos> muito, muito obrigado, legal, cara. ouço desde o dia zero aí, desde que vocês subiram no feed... Primeiro dia. Eu também tenho um podcast, como você já disse, chama-se Contraponto Profano. E fala também de música, né? Porque é o que a gente faz todos os dias. É o que a gente gosta de <risos> se engajar e debater, né?
0: <risos> muito legal, muito legal, cara. Galera, vocês entrem lá, entrem lá no podcast do William, Contraponto Profano. Muito legal, ele traz pessoas com, com, com conhecimentos realmente é, muito interessantes a respeito com seus trabalhos. É, e ele levanta lá questões e levanta muitos debates a respeito de, de, de assuntos muito interessantes que permeiam o meio acadêmico da música e também da educação musical é, e da pesquisa, certo? É muito da hora. E William, eu queria começar perguntando para você, é, você queria ser músico desde criança? Não, eu queria
1: ser veterinário quando eu era criança, eu nem sonhava, Hum, ser música. <risos> música veio na adolescência, né? É, não pensava em música muito em música quando era criança. Só ia em karaokê com a minha mãe, fazia umas besteiras assim, mas não, não fazia nada,
0: não. <risos> e em que momento que você virou a chave assim, que você falou, não, eu acho que eu vou fazer isso da minha vida?
1: Então, em algum momento da, ali da adolescência, 14, 15 anos, eu fazia Senai ali em Santo André, né? Gloriosa. Uhum. Glorioso cenário oh. ali no
0: ABC oh. Paulista. Uma grande maioria de todos os adolescentes do ABC Paulista foi para uma escola técnica, né?
1: Claro, <risos> aprender a usinar, mexer em torno, né? <risos> e daí, é, nesse nesse período que eu estava em ensino médio, 14, 15 anos, eu comecei a tocar também. E comecei a me interessar por por ler música e, e escrever e ensaiar etc e co começou a você sabe que a, a entrar naquela fase da obsessão né você uh -huh. fica você dorme eu, literalmente às vezes é você não que você é baterista né mas às vezes <risos> o cara com violão consegue dormir com violão né só não cobre o violão mas, mas... dormir com
0: a baqueta na mão aqui ó mexendo os <risos> dedinho aqui ó
1: <risos> batendo né dorme para a parede cutucando a parede né para ver se sai por irritmia. E daí, nesse período assim, eu, eu vi que eu, não, é, que eu não queria fazer a maioria das coisas que, que eu estava me encaminhando para fazer ali, né? Porque você sabe, é, ali na BC, quando tem... É, hoje enfraqueceu bastante isso, mas tem esse esquema de ensino para entrar na indústria, né? É, você acaba indo encaminhando, se encaminhando para uma profissão um pouco mais jovem do que os outros colegas que estão no ensino médio com você, né? Uhum. Que o pessoal vai pensar nisso na faculdade. Às vezes, nesse caso do Senai, já, já começa a pensar no ensino médio. E daí eu queria pipocar fora disso aí, eu já estava tocando, comecei a, a, a estudar e ver quais eram as possibilidades, fiquei, como eu estava falando, fiquei meio obcecado por tocar baixo, né? Queria ser o, o, o baixista do Dream Theater, sei lá. <risos> Queria ser um virtuoso. E daí fui, fui tentando aprender como me tornar um virtuoso. E daí acabei aqui.
0: <risos> e aí, cara, você... Bom, eu sei que você estudou na Fundação das Artes, né? É, para quem ouve aqui o, o podcast, a gente já falou muitas vezes aqui sobre a Fundação das Artes de São Caetano do Sul, que é um conservatório de formação para... Pra para músicos, né? para você se profissionalizar. Eu sei que você estudou lá. E aí você acabou indo fazer um bacharelado né? em regência, certo? Sim, exatamente. É... Para quem não entendeu o que é o regente, muitas pessoas o chamam de maestro. É aquele cara que fica na frente ali balançando os braços, tá ligado? Sim. Aquele que o pessoal fica perguntando mesmo, mas pra que, que tem aquele cara ali na frente? Ninguém tá olhando para ele, né? Tá todo é. mundo tocando ou cantando, olhando para uma folha. É, geralmente <risos> é foi... isso mesmo. E <risos> você foi lá fazer regência, Sim. Né? Que, que popularmente assim, não popularmente, mas eu vou, eu vou te perguntar a respeito do maestro logo mais, mas eu quero que você diga para as pessoas o que, que é o que é ser regente, o que o que, que é um regente, William?
1: Ok, eu só posso falar por mim assim, né? Porque não sei se eu, os outros <risos> colegas vão concordar a hora que eu vire, né? Mas eu, ah, mas eu, é sempre
0: assim, é sempre assim, no meio da música <risos> a gente não concordam um com o outro cara, é incrível. É.
1: Eu tenho pra mim que o regente, ele é um cara que tem um papel de, de faz, tomar decisões e de é, dar unicidade pro grupo que ele tá na frente, né? Então, o papel do, do, do você estava falando, o maestro, né? O maestro, ele é um cara que ele tá provisoriamente naquela situação lá, né? Então, hoje em dia, a gente forma maestros, né? Mas, é, é no fundo, é, é uma... É uma condição de um músico que ele tem que assumir é, algumas decisões do grupo, né, para as coisas soarem coesas na hora da, da performance, né? Uhum. Então. É, dá,
0: algum, dá, dá algum exemplo prático, assim, explica para quem não tem a menor ideia do que a gente está falando. Eu, eu, fala, fala uma. Me, me, me conta uma situação em que você tem que atuar como regente ali, o que, que você tem que fazer.
1: Sim, o mais básico de tudo é bater o braço para as pessoas estarem no mesmo tempo, né? É, isso é o básico. Porque o que acontece, é, quando você tá é, na frente de músicos treinados, todo mundo sabe tocar e cantar aquelas coisas que você vai fazer, né? É, não é que o maestro sabe mais, né? Do que os outros músicos que estão ali. Todo mundo sabe, mas alguém tem que decidir qual que vai ser o caminho que aquelas pessoas vão, vão tomar, né? Então, por exemplo, você tá... É, fazendo uma sinfonia de Brahms lá, vamos, vamos supor. E daí tem um, um certo andamento colocado ali no, na partitura, né? É, in, todos os músicos têm o feeling, mais ou menos, de pra onde que vai aquilo, né? Só que, às vezes, dá uma variadinha, né, de... De, de um para o outro do ouvido interno de cada um ninguém tá errado tá to, todo mundo sabe fazer aquela música né todo mundo já fez aquele Brahms às vezes já fez mais de uma vez de formas diferentes com regências diferentes mas alguém tem que tomar a decisão e tomar uh, uh, uma atitude de da coerência para o grupo e ga ganhar também uma agilidade de trabalho né porque se por exemplo a gente tem, num, num, to, toda indicação numa partitura, ou toda indicação que você tem numa estante de, de um instrumento de orquestra, ou, ou numa estante de coro todos os colegas têm que parar para debater qual que é a melhor solução, você perde muito tempo de ensaio. E tempo de ensaio é uma coisa cara e preciosa, né?
0: Uhum. Sim. É, o, 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 o regente, no caso, ali, o maestro, é, ele é o diretor, né, do que tá uhum. sendo feito, né? É. É, tanto, que, tanto que, em italiano, é direttore, né, né, que chama o... que você chama o regente, né? Você chama uhum. ele de diretor mesmo, né? É. Esse é, é o nome, né? Sim. Então, no caso, você, você, você como regente, você tá ali para botar ordem na casa, para poder definir as coisas, você que interpreta a música que vai ser tocada, sim né, seria... Seria é. mais ou menos isso. O e, som não sai de e... você,
1: mas a, a, geralmente quando, quando tem uma performance de grupo e você é o regente, você assina aquela performance, entendeu?
0: Uhum, sim, cara, sim. Mano, eu, eu, ó, eu, uma vez eu tive uma... Tive um... Como se diz? Um raio me... me um raio me, me pegou assim, ó, um dia numa aula de, de apreciação que eu tava passando por uma... Um monte de adolescentes lá eu tava dando aula de, de música, de apreciação pra eles e tal, e eu tava falando da orquestra e do regente. E aí me veio na cabeça na hora uma coisa que eu queria saber se você concorda. A orquestra é o instrumento do maestro, assim como pra mim, a bateria é meu instrumento, assim como o fagotista, o fagote é o instrumento dele. você É como se você tocasse a orquestra, ou não? tô viajando nisso.
1: Não, eu concordo, sim, eu acho que é por aí. E daí, quando <risos> é um, um, um por exemplo, um coro, uma orquestra com, com treinamento, você segue certas Certos gestos que você sabe que os músculos vão entender e vão responder adequadamente, né? Então, é, por exemplo, é, você imagina agora que, que, que você tá na frente de um coro e uhum. que você vai levantar a mão para reger, né? Uhum. É, se você fechar os seus punhos, por exemplo, na frente do coro e baixar o braço com o punho fechado, é, você tá dando um gesto muito efusivo para o seu coro. O coro vai responder de um jeito. Né? Uhum. Se você fizer um, um outro gesto, um gesto mais leve com, com a mão aberta, por exemplo, o coro vem com a, a mesma música, vem de uma outra forma, responde de uma outra forma. Isso se o, se o grupo estiver te olhando, né? Se o grupo estiver <risos> afim de estar tá com você. Porque também tem isso, né? Uma parte do trabalho do, do regente... É ele convencer as pessoas de que a visão de música dele vai funcionar e que é uma visão que vale a pena ser tocada, né? Uhum. Porque, como eu tava falando, é, todos os músicos ali são, são excelentes, geralmente, né? Muitas vezes o, 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 o cara, no, no instrumento dele, por exemplo, eu não toco nada de violino, né? O que eu conheço de violino vem é de manual, de organologia, de colegas que explicam e tal, mas eu não toco violino. Então você não tem como você achar que você sabe mais de violino do que o cara que está tocando violino na sua frente, entendeu? É uma uhum. alguns alguns regentes têm essa ideia, mas é uma é um absurdo assim. Eu acho um disparate, sabe? E daí uhum. você tem que fazer aquele cara que tá, que toca violino ele ceder a sonoridade dele em favor do grupo e não é, ele sair atropelando porque ele acha que a visão da música que ele tem é mais importante que a visão que o grupo está tentando executar ali, né?
0: Hum. Cara, isso que você está me contando me parece um grande exercício político. Um grande exercício de gestão de pessoas, né?
1: Total, total. E tanto que alguns regentes trabalham na, é, justamente usando, como a gente tem na vida política, na sociedade, é, usando de estratégias de, 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 de se colocar num, num pedestal de poder que ele consegue, por exemplo, intimidar os músicos e tal, e o cara, ele faz as coisas, às vezes ele toca lindamente, mas toca puto, né? <risos> Daí você toca, tem que ver
0: o... ele toca obrigado, né?
1: Sim, daí você <risos> tem que ver o tipo de, de regente que você quer ser, como enfim, tem situações que são muito complicadas, às vezes real, às vezes por exemplo na, na faculdade de regência por exemplo você faz grupos de, de colegas, né, pra reger e daí todo mundo ali sabe, sabe reger, todo mundo tem a sua própria visão do que, que deve ser feito naquela música ali, entendeu? Então hum. O cara acha que, que tem que fazer um pouquinho mais rápido, um pouquinho menos, um pouquinho mais ligado, um pouquinho mais estacato. Cada um tem a sua visão e daí você tem que entrar num acordo ali de, de que quem tiver ali na frente no papel de regente vai, vai conduzir o grupo com a maior boa vontade possível e as pessoas que vão cantar ou vão tocar vão, vão fazer isso com a maior boa vontade possível também, né?
0: No fim, ninguém você... quer fazer música ruim, né, mano? Não, não, jamais, jamais. <risos> Já que você levantou essa bola da, da liderança do, do maestro, do regente, é, você, você diria que o, o regente. Aliás, não, você, você diria que o coro ou a orquestra é um ambiente democrático? Hum,
1: é, depende. Depende. É, depende de onde está situado esse coro e essa orquestra, né? Se for hum. numa instituição que está procurando, por exemplo, vender cadeira para assinante, assim, é, é difícil, né? Hum. Porque você, justamente não dá tempo de você perguntar para todo mundo qual que é a melhor estratégia. Você precisa eleger uma pessoa que vai que vai tomar as decisões e às vezes essa pessoa é uma pessoa excelente para tomar as decisões daquele grupo e às vezes não e, e é, é assim que é a nossa vida em sociedade agora se você pega por exemplo um coro comunitário dá muito bem para todo mundo decidir o que vai ser feito de repertório por exemplo como as muito coisas vão bem. ser montadas etc né é, são 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 ambientes diferentes para se tratar, né? Então, do mesmo jeito que você estava falando que o coro, uma orquestra pode ser um instrumento do regente, ele pode ser um instrumento de um regente, do, da mesma forma que, às vezes, o um instrumento do músico é... Também é do músico nesse sentido de, de você sempre ter esse debate assim, ah, eu tô tocando bateria nessa banda aqui, eu tô tocando do meu jeito a bateria, ou eu tô tocando do jeito que o cantor mandou tocar, porque se eu, se eu der uma fora aqui, o cara arranca o meu, meu cachê, entendeu?
0: Sim, sim. Tem uma eu... relação de poder, né?
1: Tem uma sim. relação de
0: poder que tem que ser respeitada, né? De alguma maneira, né?
1: Sim, tô, mas a, isso é a vida, né? A vida é... É esse tipo de relação de poder. E daí, às vezes, o cara tá na frente de um coro ou de uma grande orquestra porque ele tem uma, uma situação política fora da música que é muito favorável para ele, como às vezes acontece, porque a, a, às vezes, se, é, por exemplo, prefeitura dá a indicação de que, quem vai ser o regente, ou aquele regente ele vai decidir quem que vai ganhar salário naquela cidadezinha, né? por exemplo nem sei lá uma situação de uma cidade interior que o cara manda um projeto de para montar uma orquestra ele tem uma visão X e daí aquele cara pode ser que ele seja um bom regente ou pode ser que ele seja um bom gestor né no fundo aqui no Brasil o, o isso está mudando um pouquinho mas até pouquíssimo tempo atrás o regente é o cara que ele faz ele ensina o programa para os para quem vai ser regido, né? Então, os, os, quem vai ser regido também é aluno, muitas vezes. Então, o maestro ele ensina o programa, ele ensaia, ele garante que vai ter lanche, ele garante que vai ter papo higiênico no banheiro, entendeu? É um cara que ah. ele tem que gerir a parada toda. Então, é, é realmente é um trabalho grande, em, muitas vezes, e daí acaba centralizando muito poder para uma pessoa, né? E, às vezes, é, é o regente
0: mesmo, né? Uhum. Cara, muito, muito legal, muito legal. O organismo de uma orquestra, de um coro, é, é, um, é um pequeno país, assim. Você tem, que, você tem que governar ele com sabedoria e você tem que saber cativar os, os seus habitantes, né? Sim, ou não. Maneira.
1: Ou não, ou você então... é um ditador mesmo.
0: <risos> então, ou você é como...
1: Você aceita ser odiado, né?
0: É, cara, é. Eu sempre me lembro de um filme, vou deixar a dica pros ouvintes aí, tem um filme que chama Ensaio de Orquestra, do Federico Fellini. Já assistiu, né, William? Uh, esse cara, filme? não,
1: acho que não, pra falar a verdade, não acho que não. Não assisti esse filme?
0: Não. Nossa, cara, então, mano, assiste o filme, <risos> que é bem uhum. legal, que uh, esse, esse filme Ensaio de Orquestra mostra, como diz o nome do filme, é um ensaio de uma orquestra. Né? E, e enfim, e aí você, você vê ali acontecendo é, N, N coisas, e o Regente é tipo uma figura é, que as pessoas detestam. É, tem, tem, muitas, tem muitos significados lá, e vale a pena assistir. Dá uma olhada, eu não vou, eu não vou ficar falando muito, senão vou dar um spoiler gigante aqui. É, sim sim não mas historicamente
1: historicamente a, a, o regente ficou conhecido como essa figura é, uhum. que bate o martelo né ele uhum. ele vai bater no pé ali para o pessoal dançar a música dele né e e as pessoas têm que meio que seguir porque o cara uhum. ele tem aquela aura do maestro né então isso é uma coisa por exemplo que se é, vários colegas, né? Esse, esse, até, inclusive, você deve conhecer um, um, um colega que você deve ter tido até aula com
0: ele, que é o Daniel Volpin. Ô, oh, mano! Grande Daniel! Que foi tá um... louco, eu sou fã! Sou fã desse cara, velho! Sim, fã desse eu, cara.
1: eu gosto muito dele também. E ele foi uma das pessoas que me inspirou a, a procurar reger e tal. E ele não gostava de ser chamado de maestro, né? Então... Hum. Às vezes, por exemplo, numa situação de ensaio, a, é, tudo bem chamar de maestro, porque daí já chama atenção rápido, né? A pessoa vai tirar uma dúvida, por exemplo, se a partitura tá, uhum. sei lá, mal escrita, ou tá com alguma é, alguma dúvida que tem que ser sanada na hora ali, fala maestro, todo mundo já sabe que vai, vai vir uma pergunta ali, todo mundo presta atenção, né? E daí, uhum. a, nessa situação, beleza, ser chamado de maestro, mas... É, Fora dessa situação de, de ensaio, onde você está de fato atuando como, como regente do grupo, é esquisitíssimo chamar as pessoas de maestro, né? Eu acho uhum. esquisitíssimo.
0: É legal, cara, que você tocou nesse ponto, porque eu ia te perguntar exatamente... É, eu ia te fazer uma pergunta exatamente a respeito dessa... dessa coisa maestro versus regente. Em uhum. que momento... Em que momento você merece ser o maestro? E, e, o, quão, e o quão estranho pode ser alguém se autointitular maestro? né? Uhum. Porque é. assim, é, só para deixar claro para as pessoas, quando você faz um, um bacharelado em regência, você sai como um regente. Sim. Né? Você não faz um bacharelado em maestria, né? Você não é. sai de lá. <risos> né? Não tá escrito no diploma, né? Sim. <risos> Né? Damos o título de maestro a William Pedroso. Isso, exato. Não sai. Né? Não sai assim. Não sai. O, que, que, é, o que, que é o maestro, então? O que é ser maestro? Quem, quem merece ser maestro?
1: É, eu vou falar como eu vejo quando eu estou sendo regido. O maestro é o cara que está na frente tomando as decisões naquele momento. É, hum. Saiu dali, é, de repente... Casualmente chamar de maestro Porque isso é um, é um tipo de aura De título Que eu acho meio snob, assim, né Meio besta uhum. é, Até porque quando você co Como eu tava falando Você vai convivendo com muitos músicos é, é, De nível altíssimo Assim E é, é esquisito chamar um dos músicos Que tá no mesmo nível dos outros De maestro, assim Os colegas não se chamam assim, né
0: Aham uhum. Sim, cara, é, é, me, me parece assim que... A impressão que eu tenho é que, geralmente... É, como posso dizer? Parece que o maestro é um título de respeito que você recebe com o tempo.
1: Ah, né? sim, sim, sim. Tem isso também, né? Às vezes o, o cara é muito atuante e ele meio que já provou o ponto dele, né? Tem, tem, tem uns caras assim, dá, dá, pra, uhum. dá pra pensar desse jeito. Sim. Às vezes não são nem regentes, hein? Às vezes são grandes compositores... São grandes é. músicos, assim, pianista. E daí o pessoal chama de maestro meio como...
0: É um, um, um tipo de um título honoris causa, assim, né? É, de respeito, né? De respeito. Pro... Eu, eu Porque eu, eu vejo, assim, que muitas vezes tem, tem músicos, né? É, entre nós, assim, amigos nossos, colegas e até pessoas é, mais experientes, com mais idade, que eles dominam muito, né? As áreas da música, dominam... Porque assim, eu vou falar por mim, cara, eu sou baterista e eu domino uma pequena área da música, que é o ritmo, é, eu gosto de, de falar sobre sociologia da música e outras coisas assim, mas, sabe, eu, eu, não sou um, eu não sou compositor, eu não sou arranjador, eu nem domino, eu tive na faculdade isso, né, todos nós tivemos isso, na Fundação das Artes, na faculdade a gente tem disciplinas, né, mas cada um vai para um lado, né. E você Sim. tem alguns músicos que são dominadores, assim, né, que são dominadores, né? Que <risos> nada, né? <Que> são... <risos> tem alguns músicos que eles são, realmente, eles dominam realmente muitas áreas da música, né? Tocam lin lindamente algum instrumento, ou, ou mais de um instrumento, muitas vezes, é, fazem arranjo, regem, compõem, aí você fala, pô, meu, é. essa pessoa, né, esse homem, essa mulher, Merecem ser maestro e maestrina, né? Sim. Às vezes já tá é velho também,
1: né? Às vezes já tá Isso, meio velho. Então, também. a idade, ela, ela vai ajudando você a acumular esses conhecimentos, né? Ah, tá. Então, às vezes você vê um cara que todo mundo chama de maestro, assim, e o cara já, já passou por tudo, né? Ele já passou por hum. tudo. E... É, bem, é, bem, é bem cara...
0: Diga lá, diga lá. Não, pode ir, pode, pode ir. Pode falar, Desculpa. mano não, eu ia dizer que é bem interessante é bem interessante essa eu acho legal discutir sobre essa coisa porque muita gente né, não entende o título, né, não entende isso mas no geral são os mesmos, o maestro e o regente pode ser a mesma, a mesma coisa né? em, em algum... como você falou né, o... na hora que está tocando quem está ali na frente é o maestro saiu é. dali é é nosso colega, é, enfim, é. é uma pessoa do nosso convívio. Né? Sim. É... Só da, pra... da mesma forma,
1: só para eu pontuar aqui, da mesma forma que é, tem, tem vários colegas que são é, já concluíram doutorado doutorado, ninguém chama ninguém de doutor, entendeu? Isso aí é uma... <risos>
0: <risos> é. É. Exatamente, cara, exatamente. Né? É uma é elegância falou,
1: que, que todo mundo desvisa, entendeu? ficar chama toda hora de doutor. Às vezes você vai redigir um documento, você chama o cara, o professor doutor e tal. É, hum. Daí sim, mas você não fica chamando o cara de doutor assim. É, e isso. É, tá, des, desculpa entrar para esse lado da, da conversa. Manda, de, manda dessa bala. Essa parte de, de usurpar méritos, né? É, hum. Às vezes, o, na sociedade civil, a gente vê muitas pessoas que sendo chamadas de doutores. É, sem, sem ter passado per, por esse estágio de doutoramento, de fato, né? Mas a pessoa empresta essa aura do título é, com, como se fosse uma honraria, né? E, e meio que engana leigo, né? E daí eu acho que Sim. acontece um pouquinho parecido quando você acaba chamando demais as pessoas de maestro, assim. Tem alguns caras que... que que você chama porque pô, que você trabalha com o cara há mil anos lá, o cara é seu regente há mil anos, você chama ele de maestro, normal. Mas é, é uhum. como, como a gente começou falando disso, né o Daniel Volpim sempre me colocou essa desconfiança. Assim. Fala, pô, se esse cara, esse, esse regente que toca tudo, o cara faz de tudo, o, o cara debulha a regente do couro, o cara é, é, é um dos... Melhores músicos que eu tinha tido contato na época, assim, pô, se esse cara não aceita ser chamado de maestro, deve ter alguma coisa, deve ter alguma questão por trás disso, né?
0: <risos> exatamente, cara, exatamente. Bom, eu tenho, eu tenho um grande amigo que até, é, que fez regência lá na Unesp também, que é o André Santana, e, e eu, assim, quando ele se formou, eu, eu chamava ele de maestro, né? Mas porque eu tinha, eu não tinha, tenho profunda admiração pelo cara. Ele é meu amigo desde de, os tempos que a gente tinha que comer pão de ontem lá na Fundação das Artes, porque não tinha dinheiro pra comer. <risos> <risos> Entendeu? E, e eu sempre falava, pô, maestro, eu, maestro, ele ficava puto. Uhum. Teve uma vez que ele ficou putão comigo, ele, ô, oh, mano, porra, eu já te falei pra não me chamar de maestro, não tem nada a ver isso aí, velho. <risos> <risos> Mas assim, até ele entender. <risos> Que, eu, que, que era carinhoso, não era zoeira, né? Não tava debochando, né? Ah, oh, maestro, chega aí, maestro. Uhum. Era, era carinhoso mesmo. Hoje ele aceita, né? Hoje ele chega, mas, assim, lógico, entre nós, assim, a gente falou, oh, maestro, vem aqui, cara, não sei o quê. É... Mas é um, é um, porra, velho, é, é, um, é uma forma de, de carinho, assim, eu, eu, eu né? Sim, <risos> eu, eu tratava sim. ele assim. Mas é essa maneira, essa, essa, esse título é realmente controverso, né? Que nem ninguém sai chamando você de mestre, ô oh, Mestre William, é, por favor. Vamos... Nada mesmo, nada mesmo. <risos> tem alguns contos do Machado de Assis que você lê, e lá eles enfatizam o título de bacharel, cara. Olha que Sim. louco, assim. Tem, tem, é. tem Eles enfatizam o título de bacharel. Não, porque, olha, o bacharel ciclano está vindo hoje. Respeitável bacharel, né? É, é, cara. Tem então, no, o Don, isso, lá. Falei... Tem Don Quixote lá. Tem o Don
1: Quixote, o bacharel em artes, né?
0: É, isso, isso. Então é. é Aí eu fiquei pensando, é, mano, eu já tenho o título de bacharão, então acho que eu vou apresentar <risos> assim, né? Sim. O bacharão Ulisses Cárdenas aqui se apresentando, tudo bom. Pô, mano, Cê... ninguém liga pra isso.
1: Você sabe que a, às vezes o, o músico não chama o cara que tá na frente de maestro, às vezes como pro provocação. Ele chama, por exemplo, numa, numa situação hum. de, de, sei lá, num coro que aquele regente foi convidado para estar tá ali fazer um programa na frente do coro. Às vezes, para provocar, a pessoa vai tirar uma dúvida e chama pelo nome e, em seguida, chama o outro por, pelo título de maestro. Então, tem, uma, tem umas alfinetadinhas que são bem políticas mesmo, né? Então, é, uhum. é, na, na titulação, né? Então, às vezes, uhum. para sinalizar assim, ah, eu, tô, eu tô tocando a sua música aí, mas saiba que... Não, não, não tá rolando a conexão, né? Esse, esse respeito, esse carinho que você tava falando, que você tem pelo, pelo seu colega, né?
0: <risos> né, cara? É complicado, né? É complicado. Bom, é. Vamos, vamos, é, esse, esse, a gente abriu um parênteses gigante aqui, né? Sobre questões sociais aí dentro da é música. Sim. <risos> questões sociais, não, mas, pô, é interessantíssimo. Acho que eu gosto muito de falar sobre essas coisas, assim. Acho, acho que vale muito a pena, porque quem tá ouvindo a gente aqui, cara, são pessoas que querem entender como é o mundo da música, né? O que acontece e, e que estão querendo se profissionalizar também, né? Então, é, vale a pena a gente falar da nossa experiência do que a gente já viveu e que a gente vê né, dentro disso. Antes da gente falar de couro, porque eu quero que você fale de couro, fala pra gente o, que, que, o que, que é preciso pra se tornar um regente. O que, que você... Quais são, as, quais são as habilidades, o que, o que, o que é necessário para que você seja um regente?
1: É necessário você conhecer bem o repertório que você vai fazer com o grupo e você está disposto a, 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 a ser uma referência daquele grupo, mesmo que momentaneamente, então você, na, na minha opinião assim, você não precisa ser formado você, é, apesar que hoje é de praxe né? não precisa necessariamente ser formado não precisa é, atuar numa instituição de fato é, mas por exemplo, aquele, aquele regente que rege a, a banda da comunidade dele lá, e que não, o cara não tem formação, ele só tem uma boa vontade monstruosa de, a, a, de juntar aquelas pessoas e fazer aquelas pessoas soarem bem, né? É, esse cara é um regente. Da, da mesma forma que o cara que foi para a faculdade é formado é regente, entendeu?
0: Hum.
1: Então eu, eu acho que a, a, a coisa da profissão do regente é muito isso. Você é, ser uma pessoa que tem uma boa leitura de pessoas e consegue fazer a, a, a a ponte dessas pessoas que tocam os instrumentos dela, seja no nível que for, seja o repertório que for, você fazer uma ponte dessas pessoas para o repertório de uma forma que funcione, né? Que, que, que seja valorosa para todos, né? Seja é, num coro de igreja é, evangélica, por exemplo, é, numa banda de fanfarra que a, as pessoas estão fazendo porque... É, elas não são pagas para fazer, mas elas, elas gostam de fazer aquela música, né? E daí, às vezes, tem essa figura, que é um cara que está disposto a, a reunir o repertório, a propor o repertório, a indicar para aquelas pessoas como elas vão respirar, como elas vão fazer para respirar juntas, entendeu? E daí a última coisa é aprender a baixar o braço na frente das pessoas e ficar dançando, né? <risos> dançando com os braços. <risos>
0: Muito bom, cara. <risos> eu, acho, eu acho que a plástica... Tem alguns agentes que tem uma plástica, né? Tem Sim. uma tem uma performance assim, ó, se expressando. Cara, é, é lindo de ver, né? É lindo de ver. Tem, tem regentes que realmente conseguem é, comunicar com o olhar, né? Com uma mexida de, de rosto, com... Enfim, Sim. é, é muita expressão... Vocês têm que estudar muita expressão corporal, cara, pra, pra poder reger? Tem,
1: bastante. Expressão corporal e é, principalmente como as pessoas leem os gestos que você está fazendo. Então, é, um, é uma mecânica de expressão corporal e de predição para você tentar também adaptar o seu gesto para que as pessoas respondam melhor ao seu gesto também, né? Então, é. isso é, é um ponto interessante porque em níveis diferentes o seu gesto tem que ser diferente. Então, se você está regendo, por exemplo, um coro de escola, é, você, às vezes você tem que marcar bastante o pulso, além dos outros gestos que você vai fazendo para dar o fraseado, você tem que marcar bastante o pulso para os alunos, às vezes marcar a subdivisão para as pessoas cantarem juntas e tal. Agora, se você está regendo num coro semiprofissional ou profissional, você pode enxugar um pouco desse... Desse gesto e fazer os gestos mais fluidos, mais plásticos, um pouquinho mais, mais bonitos como, como gesto mesmo, que você vai conseguir que aquelas pessoas te entendam. O importante é você ser entendido, né? Quando você está regendo.
0: Uhum. Sim, cara. Muito, muito bom. Muito interessante isso. Eu acho que todos os músicos deveriam estudar muito expressão corporal, né? Porque a gente sempre, de alguma maneira, estamos dando aulas, né? A gente pode reger ou não, mas se a gente estiver dando aula, a gente está, de alguma forma, é, orientando alguém ali, tocando, por exemplo, os professores de... Como eu, né? Professores de musicalização Sim. que trabalham dentro que trabalham dentro do ensino fundamental ou do ensino infantil. Você tem que ter expressão corporal é, muito bem desenvolvida ali para que te entendam, sem que você precise ficar falando em momentos em que você tem que conduzir as crianças em atividades musicais ali que, que são coletivas, né? bandinha rítmica até coro mesmo é que coro eu não faço porque não, realmente não não sou habilitado para reger um coro ali mas bandinhas rítmicas outras brincadeiras de tipo do Dal coisas em que eu tenho que reger eles a gente tem que ter uma expressão que eles te entendam né o que está acontecendo ali muito é. bom muito bom e a gente falou aqui um pouco né falando falando um pouco aqui da, da vivência do, do regente do que que é o regente o que que ele faz e você é um, um músico regente que está inserido na, no coro, né? Você trabalha com coro. Sim. É, o que, que, o que, que é o coro? <risos> Para as pessoas que não sabem.
1: O coro é um agrupamento de seres humanos que abrem a, a boca juntos e fazem um barulho. É <risos> É isso. <risos> Então o coro é, é um, um, esse ajuntado de pessoas que está disposto a cantar junto e de uma forma que seja interessante e que a sonoridade, a, as vozes daquelas pessoas vão convergir para uma sonoridade que não aconteceria, por exemplo, se elas sozinhas pegassem o violão e tocassem uma música, entendeu? Isso é o coro. Uhum. Então... É... Basicamente, você tem uma infinidade de tipos de música para coro e uma infinidade de, de coros possíveis, né? Um monte de jeito de fazer coro. Ah, é, é, pelo mundo, você tem várias formas de expressão vocal através da música coral, né? Mas é, é interessante ver que todas as culturas acabam tendo... É, mesmo que pontualmente formas de se expressar pela vocalidade né? hum. e o coro é, e um regente de coro geralmente faz isso, ele junta aquelas pessoas ele pode não ser o melhor cantor entre aquelas pessoas, não é essa a questão mas ele é a pessoa que tem algumas ideias para fazer aquele grupo funcionar no melhor daquele grupo e daí, da mesma forma que cada instrumento cada instrumento que a gente toca é um instrumento, cada grupo é um grupo então, às vezes, a gente tem, quando está fazendo música ocidental, a gente tem uma formaçãozinha de coro que dá aqueles divises é, predeterminados de vozes, né? Que dá uma adiantadinha no trabalho, né? Aquele soprano, é, contralto, tenor e baixo. E daí uhum. vem a, pode vir algumas subdivisões, né? Que você aproveita algumas características... É, das vozes daquelas pessoas, para por exemplo, cada uma cantar uma nota de um acorde e, e, e você dispensar um instrumento, por exemplo. Né? Ah, Mas formações corais, elas variam muito, né? Variam muito, porque, por exemplo, na realidade brasileira aqui, nem sempre você tem nem os quatro naipes pra formar, às vezes, né? Às vezes você tem vozes que são é, por exemplo, você vai numa numa escola livre de música e você é, meio que aleatoriamente consegue as pessoas com o mesmo tipo de voz. Daí como que você vai lidar com aquele tipo de voz, você, como você vai propor repertório para aquele tipo de voz que é muito parecido às vezes e nem sempre tem treinamento, né? E como você vai fazer para desdobrar disso uma música que seja é, dita uma música de coro, né?
0: Uhum. É, é interessante você falar dos coros assim, é, porque muita gente às vezes escuta, escuta né a palavra coro. Ah, tem um coro e já pensa num coro é, igual aqueles, como posso dizer, <risos> medievais, sei lá, aquele coro uhum. bem é, todo mundo paradinho da igreja Sim. assim, bonitinho e cantando, né? E hoje a gente tem formações de coros assim que a, que, é, que performam de maneiras muito inusitadas, né? dançando, Sim. se movimentando, usando percussão corporal, é... usando aquele, aquela técnica do cluster, né? Que Sim. todo mundo faz um som diferente, que seja música contemporânea, né? É... Como, que você... como que você convence <risos> as pessoas de um grupo que tem ainda uma visão pequena, da, da, que, que só conhece o coro daquele jeito tradicionalzão, e como é que você convence eles de que essas maluquices aí <risos> também são música
1: é só você propor uma música e, e mostrar para eles que vai funcionar né então por exemplo quando você faz é, Tá num coro iniciantão assim nos primeiros ensaios você vai conhecer as pessoas você já vai mostrando certos tipos de sonoridade para as pessoas é, não entenderem... não não congelarem na cabeça delas que aquilo é, é uma loucura qualquer, assim, ou é um malabarismo sem sentido, né? Então, uhum. às vezes a pessoa fazendo, e ela tendo a sensação física do fazer aquela música, ela já é convencida, né? Então o que você precisa é propor, chegar com uma proposta boa, né? Pra ganhar a pessoa. Então, às vezes fazer, sei lá, um ex... você estava falando de clusterização, né? Fazer um exercício com paisagem sonora, é, fazer é, justamente achar pontos que você consegue trazer aquele aquele grupo para um lugar comum no repertório dele e ir costurando construindo aquele grupo, né?
0: Uhum. E como é que você enxerga então, uh, já que a gente tem que fazer tem todo esse trabalho de preparação para as pessoas para que elas entrem na vibe, né? Entrem na, na, uhum. nessa nessa ah, que, é porque é, é importante fazer com que o grupo sinta prazer, né, executando aquela, aquela performance que, que, que de alguma maneira saiu fora do tradicional, né, descarrilhou ali na cabeça do cara, falando, meu, achava que eu ia cantar só umas musiquinhas e o cara quer que eu faça flexão, dê uma pirueta <risos> batuque aqui no peito tire um som aqui de faça um som aqui, percussão na boca aqui umas <risos> coisas nada a ver é, como, que você, como que você enxerga essa prática da música Dentro da educação. Como que o coro. Como o coro atua na educação para você? Qual é a sua visão para a educação usando o couro?
1: Você tem que conhecer as pessoas que você está trabalhando, você tem que estar tá disposto a conhecer aquelas pessoas e deixar que elas te conheçam também. Né? Então, isso é um, é um toma lá da cá. Assim, é, você se expõe um pouquinho, né? Para que os seus alunos possam se expor um pouco e você acabe achando. Formas de. Às vezes a pessoa está lá por lazer, por exemplo, né? Formas de tornar aquele lazer dela proveitoso do ponto de vista de ensinar algum fato histórico para a pessoa. Por uma música, por exemplo. Ou propiciar ela um contato é, com uma língua nova, por exemplo. Né? Então você tem que dar contexto para aquelas pessoas, né? É, e você tem que deixar que aquelas pessoas proponham contextos pra você também porque se você chega na frente de um grupo e você não tá disposto a negociar com a personalidade daquele grupo é um pouco é, você ficar é, batendo é, no, no, no instrumento de uma forma que aquele instrumento não vai ser tocado né? se você tocar um violão com um martelo sai som do violão né mas às vezes sai som uma é. vez só. E você não faz mais <risos> música. mas Então, às vezes, o grupo, do, do, que, a, a, aquela, aquele agrupamento coral que você arruma, é, você consegue, às vezes, por exemplo, conversando mesmo, isso é, é, isso é uma situação de coro que eu estou pensando numa situação mais de aula de coral, né? Não numa situação que você vai montar um programa com um coro profissional, etc. Mas você tem que mostrar o contexto para aquelas pessoas de como vai ser interessante de fazer aquela música e você tem que estar tá disposto a tornar aquilo interessante também, né? Porque, às hum. vezes, você, o cara, sei lá, paga pau para Brahms, assim, ele, ou, ou paga pau para Ba, e ele é louco para fazer uma cantata e tal, e ninguém quer fazer aquela cantata, aquilo ali pode até sair, mas vai sair meia boca, né? Mas, às vezes, se uhum. você consegue mostrar para as pessoas qual é o contexto que aquilo ali foi produzido, por exemplo, qual é... é, é no que, que o compositor estava pensando naquilo, qual que é o proveito que ela vai tirar daquele repertório, né? E não só chegar e tacar a partitura, tacar a letra de música no, no colo dos outros, né? Daí você uhum. acaba é, criando uns processos meio de empatia e a pessoa, pô... É, se, às vezes, para conhecer a música do bar, eu, é, de repente, se, seria para eu conhecer a pessoa do bar, seria legal uma, fazer uma ponte é, com a música do bar, às vezes a pessoa fica interessada em, em conhecer o contexto e o, a música ela ajuda né, nisso.
0: E, e pensando, num de, de, pensando num contexto de um coro amador, vamos pensar uhum. num coro de uma escola... De uma escola livre ou um coro de um colégio, né? Vamos supor que você vai dar aula lá para o ensino médio ou para o Fundamental 2 e querem formar um coro. É... Ou na comunidade mesmo, na igreja, enfim. Coros que não que não vão ser profissionais, que não são profissionais ali no coro, né? Trabalhando com você. Quais seriam, quais seriam para você, ao seu ver, com a sua experiência já trabalhando com isso? Quais são os benefícios que a prática coral traz para as pessoas como indivíduos, ali, como, como integrantes de uma sociedade? Quais, o, que, o, que, o que isso aí poderia trazer? Além de, além de, obviamente, eu entendo muito isso como um valor de, é, de qualidade de vida. né Além disso, como você poderia marcar para a gente aí quais são essa, essas, esses benefícios?
1: Sim, o que eu penso é o seguinte. Se você não está é, vinculado a uma atividade musical, é, qualquer que seja, você tem está sendo privado, de alguma maneira, a uma herança cultural que você deveria ter direito, certo? Quando você está num contexto que você é coralista, você pode ter acesso a, esse, a isso que deveria ser um direito e que não, não, não podia ser alienado da gente, né? Então, você se junta... Qual que é a... a, a a coisa mais simples né, que, que demanda menos dinheiro é, por exemplo do poder público né, para você dar acesso à cultura da, das pessoas para aquelas pessoas mesmo terem acesso à própria cultura né. é se juntar uhum. um coro de, de colegas ali, de pessoas que estão querendo cantar e coloca uma pessoa ali que tem um treinamento para dar aquela disciplina né. é, uhum. então para mim eu sempre vi isso como uma, é, como uma garantia de acesso à herança da, da comunidade, né? Então, independente de, de onde você vai é, dar aula do cor, você tem que ouvir os seus alunos, você tem que saber qual que é a música que, que, que aqueles alunos querem fazer, qual que é a música da avó daqueles alunos, entendeu? Você não pode... É, sair ensinando música alemã numa comunidade, por exemplo, que eu acho que isso aí é um outro estágio para conhecer uma coisa nova, você tem que partir do repertório do aluno, por exemplo, porque às vezes a pessoa até faz instintivamente o repertório, mas uma das funções do, do, do regente, quando ele é educador, é fazer ela pensar também é, como ela está fazendo aquelas coisas, por que ela está fazendo o que ela está fazendo, por que ela está cantando determinadas coisas do jeito que ela está cantando, né? para ela criar um vínculo com a hereditariedade dela. mesmo. Né?
0: Uhum. Você, você acha que é fácil, muito fácil de um, de um regente chegar numa... É, é, assim? É, é, há uma certa facilidade para ser colonizador, mesmo que inconscientemente?
1: Lógico. Claro, sem a menor dúvida. E às vezes não é nem maldade, é porque você vai dar uhum. o que você tem, né? Certo? E se você é, só tem é. um repertório que é de colonizador, você está você fadado a fazer isso. Porque é o que você domina uhum. é aquele repertório que aquelas pessoas, elas vão, vão ter muita dificuldade às vezes de fazer, né? É, porque muitas coisas que são... É, difíceis de cantar, as pessoas cantam no dia a dia, né? Samba tem algumas estruturas extremamente difíceis de cantar e de tocar, e às vezes as pessoas cantam como se não fosse nada, né? Então, a experiência das pessoas, elas acabam é, é, ultrapassando algumas, alguns temores técnicos que a gente tem, por exemplo, na música ocidental. Assim, tipo, coisas uhum. que são às vezes muito difíceis de serem feitas na música ocidental, são simples de serem feitas na música popular brasileira. São uhum. fáceis, sei lá, extensão de acordes, coisa que é, pra gente, arroz com feijão e, e, e em música é, do, do Mozart não, não acontece muito, né? Daí você chega com um repertório que já é uma barreira pro aluno, é, daí você acaba ganhando um tempo porque aquela pessoa vai demorar muito para aprender, né? Daí você acha que pô, oh, tá vendo? Olha a demora que eles levam para fazer essa música, é realmente, tem, tem que treinar muito, e não é, às vezes é só porque você tá, você só tá disposto a apresentar uma música que é muito distante dos seus alunos, né? E daí às vezes você coloca hum, uma música que é, é um pouco mais próxima, assim, é, e as pessoas saem fazendo, saem fazendo e saem fazendo afinadas, às vezes, sem acompanhamento, sai, a, as coisas acontecem, né? Mas você tem que estar... Tá, uhum. É o que eu tava falando no, anteriormente, né? Você tem que estar tá disposto a conhecer as pessoas, você tem que estar tá disposto a abrir mão um pouquinho de repertório, né? Isso no uhum. contexto amador, né? Quando é Sim. contexto de performance, de, de você fazer a performance toque de caixa lá, as pessoas tem, passaram por um treinamento para fazer aquelas coisas e elas, elas ficam dispostas a fazer por por outras questões e tal, né? É, mas quando você tá, tá ensinando pessoas que querem fazer aquilo por prazer, aquilo tem que ser legal, né, cara? Não é uhum. só uma questão de ser um, 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 uma parada de entretenimento, nem nada. Mas você tem que conseguir cativar e trazer a pessoa pro seu lado é, de uma forma sincera, né? E você não faz isso se fechando pro repertório das pessoas.
0: Exato. Exato, cara. Pô, mano, eu eu tenho que concordar 100% <risos> com o que você está falando, porque é, se a gente está trabalhando com educação, a gente tem que pensar em todos esses fatores que você levantou eu, eu, eu entendo que a prática musical tem que se tornar uma coisa habitual em todos nós eu entendo isso eu, é, acredito que fazer música cantar, tocar um instrumento é, tem que ser uma coisa natural assim como como você faz o almoço todo dia né é como escovar os dentes, assim, né? como deitar pra dormir todo dia. Você, você vai lá e pratica música, né? E como você diz, tem que ser uma coisa prazerosa e tem que ser uma coisa significativa. É? Sim. Tem que estar tá conectado com aquelas pessoas mesmo. Realmente é, é muito fácil, né, cara? É... é muito fácil com que nós, que nós músicos é, assumamos umas posturas colonizadoras e autoritárias, né? Em alguns momentos. É muito, é muito fácil, né? Que a gente faça Sim. isso. Então, eu acredito que é, é, é um dever nosso estar tá, o tempo inteiro buscando estratégias e se policiando para não replicar esse Sim. tipo de, de atitude, né, cara? eu vou
1: te falar, é muito... é, nem sempre é na maldade, hein? Às vezes é porque o é cara está desgastado de aprender repertório, ele tem aquele repertório ali, então os alunos têm que fazer aquele repertório pronto, então é complicado, é um trabalho de, de você se reconstruir às vezes semana a semana, às vezes você leva uma você gasta horas fazendo um arranjo de uma música, e você leva e não dá certo no coro, você vai fazer o que? Vai, vai chicotear a galera até sair a música? Não, às vezes tá. muda o arranjo, né, pô? Muda o arranjo, muda a música faz o que você puder, mas você não, não detona seus coralistas para eles não acharem... Porque a, o, quando você tá cantando e realmente não rende você fica se questionando, fica, pô, meu, eu sou ruim assim, cara? Não é possível, <risos> né? Você não fica, não é possível que eu sou ruim assim, mano? E, e às vezes é só um repertório que você precisa de mais tempo para acionar. E uhum. você pode fazer várias coisas antes de fazer ou, 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 a, uhum. uma coisa que... O regente julga que é fácil, e às vezes não é fácil, cara. Às vezes não é fácil, não. mas o, o regente pensa que é fácil, então tem que ser fácil,
0: entendeu? Sim. É, muitas vezes o professor, o regente, pensa que é fácil porque ele já sabe, né? Exatamente. É, é, a, a, gente tem que, a gente tem que tirar isso da cabeça como educador, de que às vezes o óbvio pra você não é pro outro. O que Sim. tá aprendendo lá, aquele teu aluno, aquele coralista, não é óbvio pra ele, é óbvio pra você, porque você já sabe, tá na tua cabeça né Sim. <risos> muito louco isso e bom queria finalizar perguntando para você a respeito do mercado de trabalho o que que você é, qual, qual, como é o mercado de trabalho para os regentes com, como acontece isso eu vou lá faço meu bacharelado em regência saio com o diploma não vai estar escrito maestro no papel e eu vou eu vou chegar e falar aí galera eu sou um regente e agora Sim. o que eu faço o que, o que os agentes fazem, William? O que, o que, o que os regentes fazem?
1: Quem souber me conta, né? É o seguinte, você tem que estar tá disposto, a, 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 aqui no contexto do Brasil, não tem muitos cargos para você concorrer, na verdade, né? Então você tem que estar tá disposto a correr atrás de, de meio que criar esses cargos, no sentido de entregar projeto para a prefeitura, entregar projeto em ONG, sabe? É convencer pessoas de que elas precisam fazer música e que aquele é um bom caminho para fazer música por exemplo num contexto coral é um bom caminho e, e funciona e, e, e você faz um projeto e aquilo pode pode vir dar dar alguns frutos né então hum. por exemplo tem, tem tem amigos que tem tem orquestra interior e tudo e é o cara ficou anos para conseguir juntar um um, um projeto e convencer um prefeito a liberar uma verba para ele começar, para ele dar o start e fazer a orquestra e daí depois os patrocínios começam a meio a entrar, talvez, né? Mas, na uhum. real, nós temos poucas posições que são, que podem ser disputadas, né? Porque é, tem uma precarização grande aqui na área da cultura no Brasil, né? Isso não é novidade, isso é uma, uma coisa que vem acontecendo Há bastante tempo, assim. E às vezes é difícil, por exemplo, você convencer numa lei Rouanet, um, sei lá, um banco, a ceder o, 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 a verba da, que é disponível da Rouanet lá para um coro, entendeu? Às vezes vale mais a pena ele ceder a verba da Rouanet para um show é, sertanejo, etc. Ou, ou seja lá uhum. qual for o repertório, entendeu? Então você acaba disputando... É, uns espaços é, esquisitos, assim,
0: culturalmente, sabe? Uhum. 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 Sim, entendo. É, basicamente, você tem que ser um empreendedor cultural, né? Você, é... você sendo o regente, você tem que ser um empreendedor cultural que tem que ir atrás sim. É, de possibilidades como essas que você está explicando. E, infelizmente, e, muita, e muitas vezes se deparar... É, infelizmente. E muitas vezes se deparar... Com, com questões como essa que se levantou, que é muito interessante falar sobre isso também, que pô, a Lei Rouanet é, um, é uma lei de incentivo fiscal, né que, que garante uma verba através de renúncias fiscais né? das empresas. Sim. Só que para a empresa vale muito mais a pena é, investir dar esse dinheiro para um artista muito famoso, porque a marca dele vai aparecer para caramba e enormemente no país, do que para um couro nosso aqui, que nós estamos aqui no bc Sim. e a gente tem um couro. Ninguém vai ligar.
1: É, né? é, exatamente é... Então é, é empreendimento num, nesse, nesse sentido De, de, de dar cara para Bater, mas não é empreendimento De ficar rico, né? <risos> não. Infelizmente é... Infelizmente são poucos Que ficam, tem um pessoal com salários altos Mas é, é realmente é a exceção Cara, é bem a exceção Mesmo, uhum. e você sabe Que, só, eu não quero fugir muito Do assunto, né? mas é um, é um meio um pouco predatório a, a área da cultura, você está ligado, né? que quando você vai disputar uma Rouanet com alguns colegas, tem alguns escritórios de, de advocacia que eles vivem disso, de captar recursos para certos artistas. E daí os Exato. caras, eles estão totalmente engajados, eles é, acabam não deixando algumas oportunidades que a lei deveria favorecer é, pequenos artistas, né, ou pequenos grupos de artistas, e acaba, esse dinheiro acaba não pingando pra essas pessoas, né?
0: Aham. Uhum. É, cara, é é, uma, é um... Meu... Pior, não, você não tá fugindo do assunto falando disso não, cara, porque é, eu acho que é perfeitamente dentro do assunto, porque se eu tô perguntando do mercado de trabalho pro regente, e o regente é um cara que tem que correr atrás, tem que, tem que ser um empreendedor cultural aí pra poder fazer essa coisa acontecer, as pessoas têm que entender os, os, os mecanismos e os meandros dos editais e das leis de incentivo, né? Sim. É... Fica, fica claro aqui que, que nós dois aqui, a gente é a favor das le de leis de incentivo, a gente não, não estamos falando mal da Lei Rouenet aqui, porque fala que tem que acabar, a gente não é esse tipo de louco. Não, jamais, a gente jamais. Sabe a gente sabe exatamente o que é a Lei Rouenet, é essa que é a diferença, a gente sabe o que é, e entende como ela funciona, e estamos criticando nos pontos em que precisa realmente ter uma reforma, né, que precisa ser mudado para contemplar a gente que, que tá aqui, é... Como se diz, somos os músicos com a enxada na mão, tá ligado? Sim. <risos> Sim. A partir os do operários momento, da música.
1: A partir de um, de um momento que algumas pessoas aprenderam a predar outras para conseguir essas verbas, que é que complicam um pouco a vida das pessoas que estão tentando é, construir coisas nas comunidades delas mesmas, e, e construir coisas fixas, né? Porque quando você tem um, um show, que um banco patrocina, etc, vai lá, faz o show, montou o show, acabou, beleza cada um va vaza para a própria cidade, e daí depois é, junta o, sei lá, o não, não vou falar o nome de artista, que sacanagem. <risos> Mas junta o, o, o brother lá e faz outro show gigante e tal, mesma proporção, etc. E daí proporciona realmente uma coisa legal para aquela comunidade, naquela semana. Mas quando você tem um coro, geralmente você proporciona por alguns anos as coisas legais naquela comunidade. Só que o patrocinador, uhum. ele não é tão exposto assim, ele fica exposto mais localmente, né?
0: Uhum.
1: E aí é sim, difícil, cara, é, é, é meio complicado, né?
0: Sim, cara, sim, complicado, complicado, poderíamos inclusive combinar um dia de gravar um podcast só pra falar disso, seria um assunto, né, tomaríamos aí mais duas horas de podcast, sim. só falando a respeito de, dessas, desses meandros, né, dessas, é, enfim, de, de todos fica, os mecanismos aí. Fica de aí, gancho
1: que... aí pra o pessoal se interessar, eu vou falar mal, vou falar nome por nome mesmo
0: isso aí, mano é, e se segura depois porque não vai ser chamado pra trampar né? é, tem isso, né? tem esse problema isso aí é o tipo de tiro que você dá uma vez só cara. É, sim, que seja de bazuca porque eu nunca mais se deu é. esse tiro né? muito bom, muito bom meus amigos, estamos indo aqui pra parte final da nossa entrevista com o William esse camarada bem humorado, muito espirituoso e um maluco que realmente sabe do que está falando, um cara que gosta do que está fazendo e estuda muito para fazer o que faz. Né? Máximo respeito por profissionais da nossa área aqui, que estão sempre batalhando e pensando sempre no lado social da música, cara, porque isso é muito importante. Não tem como estudar música sem pensar no contexto social, sem pensar, sem pensar no contexto socioeconômico daquele lugar onde você está atuando, e sem pensar também em, em, em qual era o contexto socioeconômico daquele lugar onde aquela música foi gravada naquele determinado ano naquela determinada década né inclusive as que são gravadas hoje, a gente consegue fazer leituras muito profundas aí de como é a realidade da música hoje por causa disso né? a gente tem que sempre manter esse, esse pensamento crítico e, esse, e, essa, e essa visão social de tudo, mesmo sendo músicos, porque tem a ver, sabe? tem gente que cata e fala, pô meu, os caras estão falando de política ali no meu show ô oh, é. irmão normal irmão, música já é um ato político por si só, cara. Sim. Né? Então, é, eu queria perguntar aqui pro William. Vamos entrar aqui nas perguntas cabalísticas. William, por que você faz o que você faz, cara? Por que, que você é quem você é? Por que, que você escolheu fazer isso que você faz agora? Porque,
1: infelizmente, é inevitável. É uma coisa que eu sou compelido a fazer, né? As minhas curiosidades, elas... <risos> Elas acabam desaguando para isso. É, é assim como quando eu estou pesquisando, eu não consigo fugir dos meus objetos de pesquisa, porque a curiosidade ela bate forte nos objetos e tal. Quando eu tô fazendo música, eu também eu fico imerso naquilo de uma forma que é inevitável para mim. Né? Você deve ouvir uhum. bastante isso, né? Porque é, eu não uhum. sei, eu, eu acho que até você, assim, você, você toca bateria, Pô, você não consegue não fazer, né? Se, se você não <risos> faz, você se sente é, inadequado com você mesmo, né? Então você acaba fazendo porque você tem que fazer.
0: É uma coisa inevitável, cara. Fantástico mesmo, né, véio? Não dá, não dá pra não fazer. É, a gente faz porque faz, velho. A gente faz porque, porque precisa ser feito, né? Sim. E se, a gente faz, e se a gente faz porque a gente precisa, porque é inevitável, então é possível querer desistir? Em algum momento você já quis desistir?
1: Não, querer desistir, não. Mas devia, né? É uma... De repente, é um traço de... <risos> de repente, é um traço de sabedoria. No contexto que a gente tá, é difícil. Você é chinelado todos os dias. Você tentando... Você tentando lutar, por, às vezes, por pessoas que, que querem te detonar, né? E, mas é... Vai fazer o quê, né, cara? É difícil de você... É, desistir de, 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 disso mesmo a parada é inexorável né a vontade é. de fazer é inexorável
0: né? é cara, nossa bicho é, é uma coisa mais Isso, é, como você relatou no começo, né você foi fazer uma escola técnica tá, aprender a mexer no torno e tudo eu também fui pra ET, a escola, a escola técnica também, e fiz eletrônica mas e, e em nenhum momento você pensou em mudar de profissão, então? Quando você falou, não, meu, não tem nada a ver eu estar tá aqui na, na, no cenário, eu vou, vou estudar música, porque... E, e no meio da, da trajetória da música, nunca passou assim, ah, cara, vou, vou fazer outra profissão, vai. Isso
1: aqui tá não, difícil. Não, não, não. Não chegou a passar. Olha né? só.
0: Cara, eu acho que você, você e mais... Não sei, cara, talvez você e mais dois... Só você talvez mais uns dois, eu não me lembro. Talvez só você e mais um, não sei. No máximo três entrevistados aqui até hoje falaram que que, 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 que nunca fizeram em desistir, cara.
1: Sim, mas e... ó, eu, vou, eu, eu tenho que fazer um, um, um pequeno adendo aqui. É porque eu faço um bocado de coisa, né? Daí sempre toquei na noite, sempre dei aula, entendeu? Eu faço várias coisas e daí essas coisas acabaram segurando as pontas, assim, porque... Quando uma coisa, às vezes, não estava uhum. rendendo tanto, outra coisa tava. Às vezes, a tá, aula tá em alta e o show tá em baixa, e vice-versa, entendeu? E daí, uhum. às vezes, você consegue um financiamento para fazer uma pesquisa, e daí aquilo te segura melhor e tal. Então, pelo fato de eu fazer... É, é, é uma coisa mais pessoal, né? Eu fazer várias coisas, é, acaba, acaba ajudando nesse sentido, né? Mas não fiz também uhum. planejado, não. É como, como eu tava falando, é meio que... você você sente aquela ânsia maldita, né? E fica em cima <risos> daquela coisa porque você não consegue não ficar, né?
0: É, cara. Né? A gente tem que fazer muitas coisas mesmo. Bem levantado aí, eu também faço várias coisas. Eu aula, toco na noite, faço casamento, enfim. Coisas, muitas coisas, né? Então, quando se pergunta o que os músicos fazem, eu sempre respondo, cara, os músicos fazem muitas coisas. É, o que, que os músicos <risos> não fazem, né? É, seria mais fácil. <risos> Ô, William indica, indica para as pessoas alguma música, indica um, um tema, um, um artista, um compositor, um disco, indica algo para as pessoas ouvirem.
1: Tá. É... Eu acho que o pessoal podia ouvir
0: Dirt Loops. Você já viu Dirt Loops? Dirt Loops, tô ligado. Viu? Aqueles caras são, eles são suecos, né?
1: É, da, é... daquela região norueguesa sei lá, né?
0: Noruega, não sei, é, assim... fazem então, acho... versões fantásticas de músicas Sim. pop, né?
1: É, eles têm música <risos> autoral também, eu acho... Eu acho que é um tipo de som bem moderno, né? Eu, é, o pessoal vai... Eu queria que eu... Acho, acho que ia pensar que eu ia indicar coisa de cor, né? Mas o, o Dirt <risos> Loops é uma coisa que eu ouço muito no dia a dia, porque eles têm um som muito moderno, assim, e é, o jeito que eles tratam... É, o, o tipo de música com jazz, com sonoridades de música vocal gospel e tudo, é bem, bem legal, né?
0: Uhum. Bem
1: moderno mesmo.
0: Sim, e tecnicamente os caras são, meu, acima da média é assombroso. Uma virtuose Sim. sem igual, desses caras tocando. Vale a pena, meus amigos e amigas, tomem nota aí, Dirty Loops, tá? Escuta essa banda aqui, realmente, realmente legal. A primeira vez que eu, que, eu, que eu vi eu fiquei impressionadaço, assim, ó, caiu caiu o queixo aqui, foi louco e e cara, agora é o momento em que é o momento em que eu abro a lojinha <risos> certo hum. é o momento merchan, é o seu momento William, é a hora que você vai vender tudo que você pode vender, cara, mostra para as pessoas seus contatos, o que você pode fazer o que você não pode fazer, o que você engana fazendo Sim. enfim <risos> <risos> fala tudo Fala, fala tudo para as pessoas te contratarem, para se chamarem para aula. Enfim, é com você, mano. 3, 2, 1, vai.
1: Então, tem um Opala 96 na lx Pessoal, <risos> da... vai estar tá o link ah. no post. Não, brincadeira. É, então, eu tenho redes sociais, né? Então, vocês podem me seguir no arroba will.pedroso, é W-I-L-L.pedroso com Z. Ou vocês podem seguir lá o contraponto. Profano, que é o meu podcast que eu falo vários bagulhos lá também, procura lá um tema que seja legal pra você começa por ele, e se quiser maratonar aí é, é legal também, né e é basicamente isso
0: muito bom, e pra aulas, inbox como é que é? Sim, vai
1: no inbox lá do do, do Instagram, bom. mesmo que eu respondo inbox, não tem tempo ruim não
0: Aulas de regência também?
1: Não, aula de regência não, cara. É... Não? Não, por enquanto não, porque não, não acho que tem uma, uma demanda, por enquanto, que funcione da aula de regência onde eu moro,
0: uhum.
1: entendeu? Não, por enquanto não. De repente, uhum. se você é um aluno que está em fase de vestibular e está precisando de um professor de regência, você pode procurar também. Você pode me procurar também, né? Mas daí a gente conversa coisas bem específicas, né?
0: Uhum. Muito bom, muito bom, muito bom, meus amigos e minhas amigas. Esse foi o foi Will Pedroso, William Pedroso, que teve esse papo louco com a gente aqui a respeito de regência, de coro, de meandros da música. Né? Um Camarada muito, muito, muito firmeza mesmo. Recomendo que vocês sigam ele nas redes. É... Adicionem ele lá, meu, vejam os posts dele e escutem o Contra, Contraponto Profano. É um podcast que eu também sou fã e indico muito para vocês. Lá ele, ele assume assuntos realmente interessantes, cara. Vale, vale a pena para você que tá entrando nesse, nesses meandros da música, você que quer ser músico, que tá estudando, e também para você que é curioso, cara, que tá querendo saber o que, que raios esses malucos estão falando, velho. Por que eles gostam tanto disso vai lá, e né, ouve ele lá e me ouve aqui certo, e agora chegando ao final da entrevista vamos para a grande pergunta aquela pergunta que, que faz tem, tem, pode, às vezes ela me faz chorar às vezes ela me faz refletir muito às vezes ela me deixa paralisado com as respostas dos meus convidados aqui, dessas pessoas maravilhosas que estão sempre aqui Conversando comigo a respeito disso que a gente ama tanto, e é o um momento em que eu homenageei o Antônio Abujan, aquele grande, grande, grande dramaturgo, ator, aquele cara do Provocações. Ele sempre perguntava o que é a vida, o que é a vida, cara, e ele te colocava na parede, ele te amedrontava. Eu, eu não consigo amedrontar ninguém, é, então <risos> eu, só, eu só consigo chegar com muita doçura e com o amor que eu tenho no coração pela música e perguntar para o William: William, para você, o que é a música, meu amigo?
1: Música, para mim, é colisão de contextos. É só isso. É, você tem uma série de, de ideias que acabam sendo expressas por, por sons e umas narrativas, cada, às vezes são individuais, às vezes são de grupos, e esse, essas ideias elas se colidem e é isso, é vira música. Né? Então você tem a música que é para contar a história do seu povo, você tem a música que é para você dançar, você tem a música que é para você contar uma mentira, você tem uma série de, de formatos é, de músicas e todos eles são válidos e todos eles nascem a partir de colisões que que você tem na sociedade, né? Então para mim é meio por esse caminho aí. Você
0: você acha que a música a música serve para contestar? Só serve para isso. Só serve para isso, cara. É, porque.
1: De... É, 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 contestar num sentido de, de você, é, às vezes, desafiar, é, não, não só a autoridade, às vezes você quer. Você, a, a, a autoridade quer contestar uma, um cidadão que é provocador, por exemplo. Então a música serve para isso também, né? E daí, às vezes, o martelo pesa mais na mão da autoridade, né? Mas a música, ela, ela, justamente por ela ser um, é, um, um meme forte né, na nossa sociedade, são ideias que elas pairam e, e elas transitam entre a, as mentes das pessoas com, com uma força com um apego muito grande, às vezes elas servem é, justamente para criar convencimento dentro dessas contestações, né?
0: Uhum. Cara, essa, essa 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 resposta foi <risos> talvez foi uma das foi uma das, das mais como posso dizer, cara. Você tá você tá expondo de um, eu não sei dizer. Eu tô, eu tô tentando pensar. <risos> Mas você me fez pensar, sério. Eu tô eu tô pensando. Eu, eu, quem sabe no próximo episódio <risos> eu. Desculpa, não, é verdade, é verdade. Confundindo todo mundo, é isso. Não, não. Quando a, gente, quando a gente terminar de gravar aqui, a gente vai conversar. Isso, né? Mas muito bom, não, muito bom, muito bom, muito bom, cara. Música contestação, música é uma, uma forma de comunicação, música é uma forma de choque e a música tem suas diferentes, é, é, como se diz, funções ali dentro da sociedade, como você falou, né? Tem para dançar, tem para se divertir, tem para brigar, tem para mentir e tudo mais, né? A música, a música é uma forma de comunicação muito poderosa, muito poderosa. William, você quer deixar um último recado para os amigos aqui e amigas que estão ouvindo a gente antes de irmos embora?
1: É... Sim, lógico. Por que não, né? Então, ouçam tudo que o Ulisses está fazendo aí. O cara tem uma iniciativa fantástica para fazer, trazer esses programas, né? É um esforço grande gravar e toda semana lançar, né? E o Ulisses tem feito isso já há bastante tempo. Então, consumam da, da, de uma forma legal. É, baixem o programa sempre. Sempre tentem ouvir, né? Ouve lavando louça aí é, para passar o tempo e tudo. E não, não deixem de apoiar, porque é difícil de fazer o que está sendo feito aqui. E é um presente muito legal. De comunicação que ele, que ele tem colocado
0: aqui, né? Pô, cara, muito, muitíssimo, muitíssimo obrigado mesmo, William. Eu que agradeço. Muito legal. Cara, muitíssimo obrigado mesmo pelas palavras, obrigado pelos feedbacks. É... Você foi o primeiro músico que, que me mandou uma mensagem em inbox lá, dando um feedback do podcast. E eu fiquei muito, muito feliz porque, pô, se eu conseguir, se eu conseguir atingir você. Sim. <risos> então. Acho que eu estou no, no caminho certo. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. É, agradeço a sua participação. Muito obrigado por você ter tido é, disposto do seu tempo para estar aqui conversando sobre isso com a gente, né? É, porque a gente a gente conversa sobre isso porque a gente gosta, só galera. É, ninguém está recebendo nada para isso. Sim, é Pelo amor, contrário, puro. Né? Gente... Só... É Amor puro. Pelo contrário, a gente está gastando, estamos investindo, tamo... porque, como ele falou, não é fácil fazer isso aqui, não é fácil fazer isso aqui. Certo? Muito obrigado, muito obrigado, William. Cara, obrigado mesmo, foi uma honra, foi um prazer ter você aqui conversando sobre música com a gente. Meus amigos e minhas amigas, é... eu sou o Ulisses Cardenas, eu sou músico, sou educador, e sou perguntador investigador de todas as possibilidades que existe dentro dessa maravilhosa arte da música. Eu... Digo para vocês, me sigam lá nas redes sociais, ulisses.cardenas.drums. Sigam o Estúdio Labituca lá no Estúdio Labituca. Não, Labituca é Estúdio, isso. Labituca Estúdio. Sigam também lá no YouTube, Labituca Estúdio. Compartilha, curte, ativa o sininho, é, se inscreve, manda para os amigos, para todo mundo. Enfim, vamos falar de música, se você tem dúvidas, se você tem vontade, se você quer saber o que é ser músico, fala comigo, pode mandar uma mensagem pra mim que eu tô aqui pra ajudar você, cara, quer fazer aula de música, fala comigo, eu tô aqui pra te ajudar, a gente conversa, indico alguma coisa, indico algum professor, eu, eu mesmo me indico, eu indico o William, eu indico um livro, cara, eu indico um podcast, você, eu te ajudo como você precisar, me liga, manda uma mensagem, faz uma chamada de... de faz uma chamada, enfim, cara, é isso aí, tamo aqui, tá bom, você vocês estão, estão, estão... É isso, cara, é isso. Não tenho muito o que dizer. Bebam bastante água. <risos> Se hidratem. <risos> Se hidratem, cuidem-se, escutem muita música e apoiem as pessoas do seu bairro. Apoia todo mundo, apoia aquele teu camarada e aquela tua amiga que tem banda. Apoia o vendedor de ovo. Apoia todo mundo, todo mundo que é pequeno, aquelas pessoas pequenininhas que estão precisando da sua ajuda marca eles nos posts, compra os produtos, teu camarada faz pão, a tua amiga faz cookie, faz... Meu, é isso. Beleza? Não esqueçam de beber água. Fui. Este programa foi gravado no estúdio Labituca. Produção, edição e direção Pedro Zaluba e Mauro Malatesta. Pauta, Ulisses Cárdenas. Façam música, não façam guerra!